1: Villegas ayer prendió las redes sociales. Las prendió.
2: <risa> sí, porque un está, está, está había un sociales. letargo, había un letargo ahí, había que mover las redes.
1: Ayer Leandro estuvo eh, un poco ausente y de repente mm. me muestra un tweet que había revolucionado las redes sociales y el tweet era el popular Alejandro Villegas. Sí, sí. Que él planteaba... Una, una locura. Rot una rotación... No, aquí lo hemos hablado, adelante. ¿no? no es una locura. Es no una leve a mí, a mí locura. Pero a ver, déjalo que termine. Adelante. Ajá. Si los Marlins con tanto tantos lanzadores que este año o en los entrenamientos han lucido bien, ¿por qué no arrancar con una rotación de seis jugadores? De seis lanzadores. Why not? Y a mí me
2: parece correcto. A mí me gusta. Adelante, Villegas. Ok. Establece tu punto. Sí. Viejas. A lo que voy. Los Marlins tienen a tres peloteros veteranos que tienen que recibir innings. Ureña, que es el número uno. Eh, Straily, que está también bajo contrato y que tiene que justificar ese dinero. Y la, el gran robo Wei-Jin Chen. El gran robo. Que o lo ponemos solo a pichar en el Marlins Park o vemos cómo hacemos. Si no quiere sacar a estos tres nombres, obviamente Ureña es el número uno. Estamos buscando
0: Pichar ahí en la Liga Nica, ¿no?
2: Sí, estamos buscando pichar. ¿Quién te gustaría? Hay un taiwanés por ahí. Sí, 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 para un liga. por ahí. Chen es bueno para esa liga. Y se quiere de la rotación y también quieren darle innings a sí. Pablo López, uh -huh. Caleb Smith, uh -huh. Sandy Alcántara o Trevor Richards. Tiene siete, siete, sí. siete pitchers, por eso tiene siete pitchers para escoger cinco.
1: Y por ahí está Nader también, que
2: está. está Nader. También. Pero, pero eso no, yo, yo no está pero pero si El hombre todavía. empieza a lanzar sí. bien. Imagínate. Sí. Sí. Entonces, yo digo, si los Marlins sí. quieren al mismo tiempo o darle más. innings a sus lanzadores jóvenes, sobre todo, porque de nada te sirve. O bueno, te serviría en todo caso en triple A, si les quieres seguir dando innings, pero en triple A, en otro nivel. No, no el bullpen. No, porque ese no va a ser el, el rol en el que tú quieres ver a Pablo López, por ejemplo. No. En el que tú quieres ver a Kelo Smith. En el que tú quieres pero ver no a, lo podría, a Trevor Richards.
1: A ver, yo yo entendería en cierto punto lo de Chen. Aquí yo lo mencionaba por eso. porque el es el, ¿Cuál es el, el, el escenario ideal? Que lo cambien, ¿verdad? A él no, lo no va a pasar. Pero no, a lo mejor sí Le queda un año y medio de contrato Bueno, menos si que el tenga
2: una muy buena primera mitad. No
1: tiene que ser tan buena Si él tiene ponte, vamos a suponer Vamos a entrar en su posición Tiene el récord de 7 y 3 con No, olvídate del récord 3.40 de efectividad efectividad 3.40 de efectividad Ajá A mitad de temporada lo puedes cambiar Sí,
2: bueno, sería un riesgo Es un dineral el que le están si pagando Si cambiaron
1: a, este. a Andrew Kashner Y él no tenía ese récord Creo que sí. estaba en 500 Y con una efectividad un poco más alta Yo creo que si sí pudiera Y ya, para el equipo que lo recibe No es un contrato tan malo Porque es un año y medio Ok, fíjate, vamos a ver si no te gusta... Pero lo para del... eso tienes que ponerlo en la sí. rotación.
2: Si no te gusta lo de los seis brazos en la rotación, te planteo otra idea diferente. El opener. Utilizar... diferente al opener. Utilizar, como se usa en sprint Training, Bullpen Day. dos abridores por día, pero escúchame. El primero, cuatro innings, un revista y cuatro innings para cerrar. Utilizas a los dos pitchers cuatro innings. Ya, ¿cómo la cosa? Me perdí. ¿Cuántos abridores? Dos abridores. Dos abridores por inning no tiene que ser todos los días. Tres y sino tres. Un día tres, tres y cuatro ini, dependiendo okay. cómo le vaya, obviamente le das trabajo, no lo sobrecargas y de, le das trabajo a los dos. Estás eh. utilizándolos a todos, obviamente uno vendría como relevista, sería extraño para él, pero, sí, pero, tres pero son tres in relevo largo. Pero es un relevo largo, uh -huh. claro. Desde ya te, te adelanto que... Hay que, hay que innovar, Leandro. Sí, olvídate sí, sí. del old school, olvídate del abridor, te que veo tiene bastante que ocho innings, porque eso no está pasando está, hoy en está día. Está sumamente innovador. Innovista. Hay que innovar, sí, sí. Hay eres que un, innovar, eres, Leandro. Eres, eres, esto es innovista. Hay que utilizar... <risa> los Marlins tienen una fortaleza. La única que tienen, que es sí. el picheo joven que está creciendo. Sí. Es lo único y hay que darle las oportunidades.
0: Te adelanto de una vez que eres protagonista en el programa de mañana, el recap semanal. Gracias. Eh, porque, bueno, este punto... Pero te, te voy a dar de una vez, te voy a dar de una vez Ten mi cuidado, opinión. No lees tanto. Si, si tú estás diciendo no que hay que entrar a estos muchachos en adaptación, sí. en que tomen innings. Eh, en grandes ligas. En grandes ligas, correcto. Generalmente las rotaciones en grandes ligas son cada cinco días. Sí. correcto. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a estos muchachos si le estamos dando ese, ese día, día extra, extra de no, pero descanso?
1: Al día, al día extra yo se lo doy en específico a Chen, que lance solo en casa. Ok, esa
0: ejemplo, otra, esa tendrías, otra alternativa. Tienes que
2: ajustar la rotación.
0: Sí, y, y bueno, se volvería un lío, ¿no? Saber sí, que los Yankees, lo han hecho con los Yankees Los sí. Yankees no lo han hecho se, con Tanaka. Simplemente le, 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 le saltas una apertura a Wei A Chen, exacto. Correct. Como lo hicieron los Yankees Ajá. con Tanaka. Que cuando no le tocaba que esa segunda apertura, en el, 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 el quinto día a Tanaka, ponían a eh, Al que le un, Domingo, ¿cómo se llaman los muchachos? Hermán Domingo, correcto. Domingo, Herman. Domingo, Herman. Correcto. Que era de los Marlins. Ahora, pero los Miami Marlies. Están en un proceso de adaptación donde estos muchachos sí. tienen que tirar lo más seguido posible. <risa>
2: tienen que <risa> lanzar, tienen que lanzar lo más tienen seguido. Tienen que pichar, pichar, Tienen
0: que lanzar, pichar lo más seguido posible, ¿correcto? Entonces, bueno. ese día de descanso, pongamos que no es la opción de Ricardo de, de darle el día de descanso Ajá. a Wei Ying Chen solamente, ¿no? Ay, eh, ese día de descanso no esa opción. le le quita sí, ojalá, <risa> le, le, le quitas a la, a la adaptación y a la rutina de un pitcher que desde hace mucho tiempo ya vienen eh, acostumbrándose a lanzar cada cinco días. Sí. Entonces yo creo que en vez de agregarle, le resta a un Pablo López, le resta a un Kyle Smith o a un Trevor Richards que tengan que esperar el sexto día para lanzar cuando ya su cuerpo ha estado acostumbrado desde high school prácticamente a lanzar cada cinco días. No me parece que sea la, la, hey, la, propuesta, la propuesta correcta. Me parece que lo correcto es darle un chancecito a Wei Yingchen a ver cómo va. Y si no va bien, pues no saca completamente dale, de sí, Sacarlo completamente Al porque que ha estado sí. sobrando
1: los últimos años. Sí, ha estado o, o, sobrando. O vamos a estar claros, la probabilidad de que se lesione no es baja.
2: O lo, pone no, va, o lo pones en según va. su historial. O lo pones de una vez en el. Pero dale a ver, la
0: oportunidad. Porque Por yo la apertura no matar Yo creo que sí bien, hay que darle la oportunidad. Más allá de dar la oportunidad a él. Darse la oportunidad al, al equipo. equipo de poder cambiarlo Exacto. si es que tiene una buena eh, mitad Yo de temporada. Yo creo
2: que no lo van a cambiar de todas formas, pero viéndolo así, ok, está bien. Weijing Jin Cheng, ok, sabemos que va a recibir mucho dinero, pero ven acá, tú lo utilizas como, como mejor te parezca para tu equipo. tenlo de relevo largo. tenlo de relevo largo. No ha sido efectivo, viene de lesiones. Sí, pero... Y tienes, además tienes opciones. Si tuvieras tú, tú, si tú un poco de jóvenes que no les está yendo bien, tú dices, pero, bueno, pero al momento, ve, Pero al momento del cambio... Wei Jin es más valioso como abridor que como relevista. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Eh, ¿Vamos a dejar a Pablo López
1: en la línea 10 eh, minutos más? No, o... no, 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 deja, no, no dejemos a Pablo López Entonces, en la línea. no lo dejamos en la línea. Bien, vamos a darle la bienvenida ahora a uno de los lanzadores de los Marlins que este año en los entrenamientos primaverales más ha llamado la atención de los medios de comunicación, tanto locales, incluso hasta nacionales, y también ya, amigo aquí de la 990 ESPN de Deportes, hablamos hace un par de meses con él y siempre un placer hablar con Pablo López. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estos minutos.
3: Un saludo, no, muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy bien este, aquí, tú sabes.
1: Eh, Pablo, antes ya de entrar en detalles, eh, cuéntanos cómo te has sentido en general y ya entramos, como como te dijo Leandro, fuera del aire, eh, en los detalles como tal. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido en estos entrenamientos primaverales? Ya estamos a dos, tres semanas del, del comienzo de, eh, de la temporada regular, ¿te sientes listo? ¿Crees que tienes que trabajar en algunos u otros aspectos más o cómo te has sentido últimamente?
3: Bueno, gracias a Dios físicamente me he sentido muy bien. Tú sabes, el primer día todos vinimos con mucha energía, dispuestos a trabajar, a tratar de mejorar en diferentes aspectos del juego. Y eso es una intensidad que se ha mantenido día a día. Tú sabes, tenemos un nivel de competitividad bastante exigente, pero eso es algo que al mismo tiempo nos mantiene activos, nos mantiene motivados. Eh, yo vine a los entrenamientos incluso, ya en la temporada muerta estaba trabajando un poco en lanzamiento quebrado, este, he estado tratando de refinar un poquito las cosas respecto a eso en el aquí en los entrenamientos y paulatinamente todo ha salido muy bien. Tú sabes, como, como dicen, sin prisa, pero sin pausa, poco a poco no desesperarse que porque los resultados no han ido no han aparecido simplemente confiando en el proceso confiando que el trabajo la disciplina que uno tiene poco a poco va a traer los resultados que uno aspira y anhela
0: Pablo qué tal eh, como es de costumbre con muchos lanzadores a esta época del año cuando están entrando en ritmo. Muchos no comienzan bien el sprint Training, pero progresivamente, y como lo estamos viendo en tu caso, van mejorando. Cuéntanos, ¿qué es lo que no te estaba funcionando al principio del sprint Training que ha sido mejorando en estas últimas salidas?
3: Bueno, tú sabes que eh, uno termina la temporada y viene a los campamentos y los primeros días tiras tus golpenes, tiras tus sesiones de contrabatiadores en vivo, pero son tus mismos compañeros, es ese nivel de intensidad cuando te enfrentas a otro equipo, esa adrenalina lo que cambia un poco las cosas. O sea, tú te montas en el montículo después de tantos meses y hay un... hay un umpire hay otro equipo, hay un fanático, y tú sabes, la adrenalina te puede acelerar un poco, ahí es donde tú tienes que respirar profundo y encontrar esas pequeñas cosas que tú sabes, te calman y te llevan al sitio donde tú sabes que te puedes concentrar. Entonces es un poco, sabes, ir controlando un poco a poco eso, recordar cuáles son las cosas que tú puedes hacer para no perder el enfoque y así poco a poco tú vas este, recuperando esa confianza, recuperando esa memoria muscular que poco a poco toda la mecánica va entrando en sincronización, todo va cayendo en su lugar.
1: Pablo, recuerdo la última vez que hablamos. Eh, obviamente te, la última vez que te, te, te habíamos visto lanzar fue en la temporada anterior Y recuerdo que hablábamos sobre tu fuerte de la localización Que obviamente al ser un pitcher sin tanta velocidad había que enfocarse allí Yo me imagino que tú en ese momento te estabas burlando completamente internamente de nosotros Ahora estamos hablando con un Pablo López que hace una semana llegaste a las 97 millas La última vez estuviste constante 95, 96 Pablo, cuéntanos un poco de, de, de ese cambio que realmente ha sorprendido a todo el mundo este año
3: bueno, tú sabes que uno tiene que aprovechar la temporada muerta para trabajar en las pequeñas cosas, ya sea mecánica, pero al mismo tiempo en la parte física, el acondicionamiento, el fortalecimiento y encontrar esas pequeñas cosas que tú sabes que a la larga te pueden ayudar, ya sea flexibilidad, ya sea encontrar una buena rutina. Y yo este, fui lo suficientemente afortunado que tuve una muy buena guiatura, este, y, la, y he tenido incluso también muy buena guiatura aquí en los entrenamientos para ir encontrando esa rutina ya sea rutina de cuidar el brazo, rutina de cuidar el cuerpo, rutina de la dieta y tú sabes, también llega el punto de la mecánica, hay ciertas, hay pequeñas cosas en las que tú puedes trabajar que hacen que tu mecánica sea un poco más bajo control y el control es lo que te permite, o sea, el control del cuerpo, el control sí. de la mecánica es lo que te permite después que el brazo pase acelerando un poco, por sí. ejemplo entonces si sí, ya sea... Este, me siento muy bien, gracias a Dios, en el aspecto físico y también trabajando en pequeñas cosas en la mecánica, porque tú sabes, uno lanza, uno picha desde una lomita que está a 10 pulgadas sobre el nivel de bateador. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? ¿Por qué no aprovechar eso y crear un mejor ángulo con tu cuerpo, con tus hombros, con tu cadera, para poder montar la mano encima de la pelota y tener esa esa palanca con la muñeca?
0: Pablo, eh, sabemos que eres un estudioso del juego y lo acabas de demostrar con, con los números que nos acabas de decir. Pero ¿qué tanto has tenido que fortalecer físicamente tus piernas para que estos cálculos que haces de, de cuánto mide de, de, del, del vocal, home play, de cuánta estatura tiene el montículo sean eh, eh, que funcionen en el momento de juego?
3: Sí, este, sabes, las piernas es lo que mantiene es la son la base del juego. Si tú no tienes una base lo suficientemente fuerte, poco a poco este, la parte superior. Este, se va a ir debilitando. Entonces, una cosa es tenerlas fuertes, otra cosa es saberlas usar a la hora de la mecánica. Una cosa es crear un buen ángulo, otra cosa es agacharse demasiado. Entonces, tú sí. tienes que poco a poco ir jugando con cada cosa hasta encontrar el balance perfecto de las cosas que te funcionen a ti. O sea, ese crear un ángulo con la rodilla de la pierna que está apoyada, porque eso es lo que te va a permitirte mantenerte encima de la lomita, pero no te, va a mantener, no te va a mantener en una posición inerte, sino que te va a mantener en una posición que poco a poco te va a ir llevando hacia adelante.
1: Eh. Pablo, el otro día justamente cuando hablábamos de este tema, principalmente por un artículo que hablaba de todo esto, de, en, salió en The Athletic de, del gran amigo también André Fernández. Eh, Comentamos nosotros en el programa que ese cambio eh, fue algo similar a lo que hizo en su momento Jay Garrieta cuando pasó de Baltimore a, a, a los cachorros de Chicago. Y yo te pregunto, tú como estudioso de béisbol, eh, ¿te has guiado también en eso en específico que hizo Jay Garrieta dándole y otorgándole fuerza a sus piernas de modo de incrementar la velocidad?
3: Sí, este, de verdad, el lanzar es, es una ciencia, o sea, sí. es la ciencia lo que se trata de poner diferentes diferentes piezas juntas, enlazar diferentes eslabones de una cadena para de luego crear un movimiento con armonía, pero al mismo tiempo con mucha dinámica y mucha agresividad. Entonces tú poco a poco tú te puedes guiar en diferentes videos tomando diferentes referencias y poco a poco tú, tú puedes conseguir el modelo a seguir que tú puedes tener, Puedes conseguir a alguien que tú dices, wow, este, este lanzador de verdad está sacándole el 100% del provecho que puede a su parte eh, interior del cuerpo. Y es algo que le puede quitar mucho, mucho estrés al brazo. Lo, eh, mientras más uses tu cuerpo interior, menos vas a usar la parte superior, el miembro superior derecho en mi caso, porque soy lanzador derecho. Y eso es algo que en el periodo a la larga, una temporada muy larga, si tú puedes quitar un poquito de estrés por el, del brazo, te va a beneficiar mucho.
0: Hablamos con Pablo López, lanzador de los Miami Marlins. Pablo, en tus palabras, cómo va a influir el aumento de tu recta, de esas cinco millas que ha aumentado tu recta, en la mejoría de tus lanzamientos rompientes.
3: Eh, hoy en día, en el, en el presente se habla mucho de lo que dicen los túneles, eh, una mezcla muy particular, ya sea de la recta con los fichos quebrados, porque hay cierto punto, cierto momento donde esos lanzamientos salen, se mantienen en el mismo plano la diferencia es que la recta se mantiene, en algunos casos, algunos lanzadores hasta se puede elevar o simplemente se mantiene por más tiempo, cuando el lanzamiento es quebrado, en un momento se desvanecen, boom, desaparecen, caen verticalmente, caen diagonalmente, algunos quiebran horizontalmente, entonces eso es algo que a una distancia, tan, no, no corta, pero a una distancia aproximada como la de los lanzadores de la caja de picheo al home play, es algo muy difícil de para reaccionar, tú sabes. Entonces eso es un arma muy grande que los lanzadores pueden tener hoy, hoy en día. Y es algo que lo que igual se le puede sacar provecho. Y si tienes una recta que sea más rápida, eh, es menos tiempo de reacción, lo cual puede ayudar a que un batazo que puede haber salido con mucha fuerza salga más despacio. Sí. Un batazo que salió en territorio bueno salga de despacio. Claro. Y así sucesivamente. Pablo, eh,
0: Las Grandes Ligas están tratando de implementar muchos cambios y tú como estudioso del juego queríamos hacerte una pregunta porque puedes tú darnos eh, una orientación de cómo puede esto afectar a los lanzadores. Las Grandes Ligas va a implementar cambios en la liga independiente del Atlántico. Eh, a, a la segunda mitad de esa campaña van a mover hacia atrás el montículo 24 pulgadas, dos pies. ¿Cómo te puede afectar eso a Pablo López? Y, y conociendo el baseball, ¿cómo puede afectar eso a los lanzadores en general de Las Grandes Ligas?
3: Bueno, tú sabes, desde el primer día el montículo ha estado a una distancia de 60 pies, 6 pulgadas, es un número que hasta suena con mucha armonía, es un número que es perfecto en, en las dimensiones del diamante y es algo que lo, lo van a experimentar, es algo que podría afectar porque dos pies hacen una diferencia. Se dicen mucho, se comenta mucho que les es un juego de pulgadas, un juego de centímetros, un juego hasta de milímetros, entonces dos pies pueden hacer una gran diferencia porque el la, lanzamiento quebrado que tú puedes lanzar por strike, ahora va a ser lanzamiento que va a caer. Entonces yo creo que eso podría hacer que algunos lanzadores tengan que ajustar, no al 100%, pero en, una, en un gran porcentaje, ajustar, reajustar su repertorio para ver cómo cómo pueden sacarle provecho a una distancia. Es eh, algo que claro. va a ser interesante cómo se cómo se desenvuelve.
1: Claro, y que también esto también va a traer muchos estudios. Es claro. decir, eh, si se llega a dar, a mí no me queda la menor duda que lanzadores como Pablo López van a encontrar la manera de, de adaptarse. Pablo, ya por último, que sabemos que tienes el tiempo contado, eh, ha sido una sorpresa agradable, no solo tuyo, sino lo de tus compañeros eh, que pretenden hacer la rotación de los Mardins de Miami. Eh, Aquí solemos hablar muchas posibilidades, quizá una rotación de seis, se ha hablado hasta lo del Opener, pero en la mente de Pablo López hay cierta presión de arrancar o, o, o cierta meta de arrancar la temporada en la rotación o lo ves más como, como un proceso?
3: Es un proceso, o sea, desde el primer día las expectativas han sido muy altas, el nivel de competitividad en Occidente, como ya lo mencioné pero al mismo tiempo es una, es una competencia y lo hacemos dinámico, lo hacemos divertido. Tenemos un grupo de jugadores demasiado agradable, muy bueno. Pues este, mutuamente nos estamos ayudando, nos damos retroalimentación, estamos pendientes de, los, de las sesiones de bullpen de nuestros compañeros. Cuando estamos viendo los partidos tratamos de ver lo que él hace, porque lo que un lanzador puede hacer es diferente a lo que yo hago. Lo que yo hago puede ser diferente a lo de él, entonces nos sentamos, hablamos, platicamos de su punto de vista, la percepción que él pueda tener, qué hacer en este conteo, secuencia, y es algo muy agradable. Sabemos que estamos compitiendo, pero al mismo tiempo nos apoyamos mutuamente.
1: Perfecto, muchísimas gracias a Pablo López, lanzador de los mares de Miami, hermano, toda la suerte del mundo en esta avenida campaña y un millón de gracias por estos minutos.
2: Y bueno, amigos, de Cinco Razones, esa era la entrevista con Pablo López, de nuestro Ricardo Montesioc y nuestro Leandro Soto, hablando de varias cosas interesantes, el nuevo, la nueva ciencia o la ciencia del picheo, ¿no? Usando todas esas herramientas que tienen ahora a la mano los lanzadores, lo que es el tunneling, la posibilidad incluso de de tener una rotación de seis brazos para los Marlins de Miami, siendo Pablo López uno de ellos. Hemos visto, ha estado bastante reñida esa disputa con Pablo López, el propio Trevor Richards, quien tuvo una gran actuación este domingo, lanzando también eh, seis innings sin permitir carreras, solo se le envasaron dos y fueron producto de error. Además, eh, Sand Alcántara que tuvo algunos problemas el sábado, pero ha estado eh, relativamente bien en, en la pretemporada, quizás. muy muchas bases por bola, una cantidad muy alta de picheos para los pocos innings que ha realizado, pero ha estado bastante bien, está en esa lucha, además junto a Caleb Smith, la... Eh, duda Con respecto a Weijing Chen Que va a ser el equipo de los Marlins Con este lanzador Con todo el dinero que le están dando Probablemente eh, eso sea lo que amarre Atornille un poco a Chen a la rotación eh, La obligación de mostrarlo Por lo menos a ver si, si algún equipo Se anima a pagar todo el dinero Que se le debe a este lanzador Pues todavía le quedan un par de campañas más Pero bueno, ya entrando A la recta final del Spain Training Los Marlins al momento de esta grabación Con nueve victorias con en el sprint training Sabemos que bueno estos juegos no cuentan para nada Pero bueno, creo que hay que señalar Que es importante para un equipo como los Marlins eh, Así sea en sprint training Y eh, ganar una racha de nueve victorias nueve victorias se dice fácil Probablemente no veamos nada parecido a, eh, a esto en la temporada regular en el que el equipo de miami pueda eh, ganar nueve juegos de manera consecutiva pero bueno en parte mucho de eso tiene que ver el gran picheo abridor que han tenido los marlins de miami la gran actuación que han tenido los brazos jóvenes han habido un, algunos encuentros que se sí han sido punta de batazos pero la mayor parte de ellos eh, la gran actuación de los lanzadores eh, es lo que ha permitido al equipo de miami mantenerse en este ritmo y ojalá sea eh, parte de lo que vaya vamos a ver este año... Eh, ...ya cuando arranque... El, ...la temporada regular como tal... ...el próximo jueves 28... ...no este jueves de la semana que viene ahora... ...para los que escuchen el podcast... ...antes del jueves 28 de marzo... ...sino bueno, esa semana ya... ...cuando recibamos a los Rockies de Colorado... ...en el Marlins Park... Eh, ...probablemente hagamos otro capítulo... Eh, ...analizando... ...cuántas victorias, cuántas derrotas... ...creemos que van a cosechar los Marlins... ...de Miami este año... Pero bueno, por ahora, a disfrutar de esta eh, racha positiva. Nueve victorias hasta los momentos, liderando la, li la Liga de la Toronja. El, la <ríe> probablemente el único título al que puedan eh, aspirar los Marlins de Miami este año. Recuerden, por favor, suscríbanse, compartan con sus amigos eh, todo este material que estamos haciendo. Eh, recordarles que nuestra página web, 5reasons.com, Sports.com Va a ser eh, inaugurada eh, Oficialmente El próximo primero de abril Hubo un pequeño retraso Algunos detalles técnicos Pero ya pronto estaremos con ustedes En diferentes formatos Nosotros en cinco razones Vamos a tratar de darle muchos videos De muchos análisis de nosotros Hablando, discutiendo los diversos temas Que nos distraen Aquí en el sur de Florida Así que ya saben, suscríbanse Arroba Cinco razones POD, tanto en Twitter como en Instagram y en todas las plataformas de podcast.